0: Der Harte und der Zarte. Zwei, die sich unterhalten. 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 Huh. Oh Mann. Puh, ja, ja, Alter. Ja, ja, ja. Schallabend, ne? Alter. Gestern noch in Meppen, heute schon wieder in Kiel. Ja, 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 ja. Herzlich willkommen.
1: Ich bin ein bisschen abgehetzt, du. Gerade noch herzalte ich geschafft hier, ja? Ja, Im Studio. Heute?
0: Mensch, ey. Huh. Mensch. Ich, Im Studio Steffel kam. Warte, lass mich kurz mal Luft holen. Es war aber es, wir, sind im ersten, wir sind im ersten OG, ja.
1: Ja, aber wir sind ja hierher gelaufen. Ja. Ja, wir mussten zum Studio laufen, da geht man schon ein bisschen außer Atem. Ja,
0: von der Stadtbahn.
1: Ja. Von der Stadtbahn über den Bäcker, über den Bäcker, mit der wird. Ja. Genau, über den Bäcker, hierher.
0: direkt ins Studio.
1: Ja, ich würde mal sagen. Markus, ist <lacht> dir
0: bewusst, was heute für ein Tag ist?
1: Heute ist Samstag.
0: Ja, das ist richtig, aber was für ein besonderer Tag. Ein sonniger Tag. Es ist der Tag der Aufzeichnung unserer fünften Episode.
1: Ja, äh, das war mir klar. Ja. Und ein sonniger Sonnabend. Das war heute richtig
0: sonnig draußen, ne? Wir habt gedacht, karibische Temperaturen?
1: Ja, karibische Temperaturen, ja. Ich war kurz davor in Badehose, ja, vor die Tür zu treten. Ich habe gesehen,
0: du hast eine Homer Simpson
1: Badehose. Ja, auch das, auch das. Ja. Eine Knappe, eine knappe nein, ein Slipper. <lacht> nein, nein, so weit wollen wir jetzt nicht gehen, dass wir das wird jetzt noch intim.
0: Also der Sommer kommt auch nach Kiel
1: äh, und das bedeutet auch sozusagen Summer in the City. Summer in the City, ja.
0: Es ist mir eine Freude, es dass ist mir eine
1: haben. Ehre, dass wir es geschafft haben, zeitgleich zur fünften
0: im, Episode mittlerweile, die fünfte Episode,
1: ja, in, ja, im Laufschritt hier zu erscheinen.
0: Zu erscheinen und heute auch wieder Gewinne, Gewinne, Gewinne.
1: Gewinne, Gewinne und wir sitzen da wieder schön an den Mix. An den Mix und das
0: auch wieder in Tradition mittlerweile zum großen Oberthema, die soziale Stadt. Auch wieder zu dritt heute.
1: Ja, heute auch wieder zu dritt, also ich freue mich schon. Genau. Enrico, ich bin gespannt. Enrico Tucker wird heute bei uns sein. Ja, aber er ist ja noch nicht da, Ja, den haben wir ja gerade noch überholt. Den haben wir noch überholt. Ja. Denn, ähm, ja, muss er, er kommt ja auch nicht so schnell rein, wir haben das Tour noch nochmal geschlossen. Wir ja. lassen ihn ja. noch,
0: er kommt gleich, wenn er ankommt, lassen wir ihn sofort rein.
1: Genau. Wunderbar. Okay. Und ähm, halten
0: wir mal fest, wir haben letzte Woche ja aus unserer Tour durch den Schwarzwald ja viele Impressionen mitnehmen können. Weißt du, was ich mir gedacht habe? Wenn wir jetzt irgendwie im Schwarzwald waren, ja, dann fahren wir jetzt nach oben und wir.
1: Großstadtrevier, ja, 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 ja. Großstadtrevier, ja. das, das ist, ist, schön, sehr schön, ist ja schön, sehr schön, sehr schön. Ja. Ähm, ich muss ja ganz
0: ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie das dir ging, aber für mich war das früher immer so eine Tradition. Weißt du, Großstadtrevier, das kam ja immer fünf vor sieben oder sowas, fing das immer an. 18.55
1: Uhr, am Montag. Genau. Und, äh, ich glaube, läuft immer noch. ne? Ja.
0: Am Anfang, das ist ja auch etwas, was die Leute heute nicht mehr kennen, jüngere Leute, äh, waren das ja noch so die, diese schöne, diese schönen grünen Uniformen.
1: Ja, 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 die schönen grünen Uniformen, ja. Und dann gab es ja die blauen. Ich glaube, wurden die nicht von Colani sogar äh, hergestellt oder designt. Ich glaube, es gab mal Uniformen, die von Colani hergestellt wurden, äh, designt wurden. Echt? Aber ja. da weißt du mehr als ich. Ja, nee, weiß ich eigentlich auch nicht. Ich habe es nur mal gelesen. Okay. Ja, ja also ich habe ja diese Polizeiuniform nie getragen.
0: Äh, stimmt. Aber ähm, nichtsdestotrotz, wenn wir Großstadtrevier sagen, dann sagen wir natürlich auch immer, ja.
1: Ja, ja. Dirk, Mattis. Dirk, Dirk Mattis. Ja. Dirk Mattis. Dirk Mattis. Nein.
0: Aber wenn wir jetzt im Norden bleiben, fällt dir was anderes noch irgendwie an Serien hier im Norden ein? Die so ganz. Wissen die auch nicht, ne? Nee. Der Norden ist so ein bisschen unterrepräsentiert, was so die Filme anbelangt. Ne?
1: Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Jetzt kommt es jetzt, kommt jetzt noch. ne? Wir wechseln mal das Programm. Ja. ZDF. Ja. Ja, also diesmal kein. Ähm
0: Privatfernsehen lassen wir außen vor.
1: Ja, genau. Ja, der Landarzt. Oh, der.
0: Mann, du, also wirklich <lacht> fantastisch, der Landarzt. Ja, in Kappeln. Richtig,
1: das ist ja hier direkt um die Ecke fast. Ja, ein bisschen, nur 30 Kilometer von hier aus entfernt. Ich ja. wollte gerade sagen,
0: so roundabout, ne? Ja. Oh, das stimmt, der Landarzt, das waren gute Folgen, ne? Ähm, 30 Kilometer, bist du dir sicher?
1: Nein, das sind 60 Kilometer. Das sind mehr. Das ja, 60, mehr. 60 Kilometer. Hey Jay, die Leute 30 recht. Kilometer sind das ein bisschen eng in Förde.
0: So, würde ich sagen, ne? Ja.
1: Okay. mal Daumen. Aber ein rein kleiner rein. Nachtrag zu letzter Woche. Ja. Ja, ähm, Fantasy Island. Ja. Ja. Der Assistent von Mr. Rock hieß Tattoo. Tattoo.
0: Siehst du, da ja. haben wir letzte Woche, wussten wir es nicht, ne? Mussten wir ja. auch erstmal
1: googeln. Ja, mir ist es wie eine Eingebung gekommen. Achso, nachts aufgewacht, schweißgebadet, Tattoo. Ja, genau, schweißgebadet, Habe auf meine Arme geguckt, hab gesagt Tattoo, Tattoo. 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 Ja, da wusste ich Jedenfalls,
0: ja. gut, dass es das nochmal, ich finde auch, dass wir das öfters machen sollten. Ja, also einfach, wenn wir in der Woche davor was vergessen haben, wie so ein Nachtrag.
1: Ja, genau. Das ist auch wichtig, ja. Ja, nicht, dass sie jetzt, die Leute jetzt immer schlaflos sitzen, unsere geneigten Zuhörer. Ja, und wie hieß dieser Assistent von Mr. Rock nochmal? Ja. Aber du bist ja auch so ein Bonanza-Typ, ne? Äh, ja, ja, ja. Also war jetzt eben nicht so meins, aber nee. ich habe natürlich auch mal früher geguckt, ja, aber Bonanza. Hm.
0: Vielleicht kann unser Gast heute da mehr zu erzählen.
1: <lacht> ich glaube schon, dass unser Gast da ein bisschen mehr zu erzählen kann.
0: Also, du hast nicht so viel damit zu tun gehabt, unser Gast vielleicht, aber ist dir schon mal in den Sinn gekommen, weißt du, wen oder wo Loren Green noch mitgespielt hat?
1: Ja, äh, Kampfstern Galactica.
0: Kampfstern Galactica in der Originalserie.
1: Ne? Original Version. Version. Ja, wir wollen das hier so ein bisschen multilingual machen.
0: Die erste Staffel, super gut. Ja, es ging um die Frage der verlorene Planet Erde auf der ja. Suche danach. Und dann gab es irgendwie, weiß ich auch nicht, was da passiert ist, in der dritten Staffel sind sie jedenfalls auf der Erde gelandet oder gewesen. Dann sind sie mit fliegenden Motorrädern.
1: Ja, da gab es auch mal so eine total witzige ähm, Szene da drin. Ne? Ja, da steht da eine davon, am, irgendwo am, in New York war das, glaube ich. Ja, steht da und sagt die ganze Zeit, ja, hier, na, Taxi, na, Taxi, Gelb, Taxi, Gelb, Taxi, Gelb. Taxi gelb. Ja, und ähm, springt dann auf jeden Fall, ja, hat dann irgendwo ein Auto, kam dann an, er kannte die Dinger ja nicht, springt auf jeden Fall in so einen Polizeiwagen rein und sagt, fahren Sie mit zum Bahnhof.
0: Aber woher weißt du, dass es einen Bahnhof gibt? Das macht gar keinen
1: Sinn. Ja, auf jeden Fall muss man ja, irgendwo hin.
0: Weißt du, dass in der ersten Staffel auch hier äh, Faceman mitgespielt hat? A-Team. Also, ne, Echt? Ja, da hat er den Piloten
1: mitgespielt. Ja. Wir
0: haben heute wieder Gäste, Gäste, Gäste.
1: Ja, Gäste, Gäste, Gäste. Ja, Wir hören unsere erfolgreiche, unseren erfolgreichen Podcast weiter mit Gästen. Genau, denn
0: wir haben ja unsere Reihe Die Soziale Stadt über die letzten Wochen immer... Mit Kandidierenden der jeweiligen Wahlkreise besetzt, möchte ich fast sagen. Die waren hier zu
1: Gast. Erweitert, erweitert. Erweitert unsere ja. Runde, unsere Gesprächsrunde. Unsere Gesprächsrunde wurde erweitert und wir konnten uns die Fachexpertise aus den verschiedenen Wahlkreisen bisher holen. Genau. Ah, sind wir mal gespannt? Und ja. heute haben wir auch wieder jemanden zu Gast. Ja, wir sind gespannt, ja. Ja. Ja, ich glaube, er steht schon draußen vor dem Tor.
0: Meinst du? Ja. Sollen wir sie reinlassen?
1: Lassen mal sie rein. Ja. Warte ich öffne das Tor.
2: Herzlich willkommen, Enrico Toka. Hallo Enrico, grüß dich. Moin Enno. Ja, hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig, ist ja quasi mein erster Podcast, habe ich nie einen gemacht und deswegen ist das für mich eine spannende Sache hier heute. Ich freue mich, danke, dass ich hier sein darf. Ja, wir freuen uns, dass du da bist und wir freuen uns auch, dass du uns ein bisschen was aus
0: deinem Wahlkampf heute erzählst. Und auch das Erste, was natürlich die Leute wirklich interessiert, ist natürlich,
2: für welchen Wahlkreis trittst du
0: an und äh, welches Gebiet umfasst diesen Wahlkreis?
2: Genau, ich trete an für Garden Süd. Das ist ganz äh, formell der Wahlkreis mit der Nummer 17. Und ich glaube, zur Beschreibung des Wahlkreises setzen wir uns einfach mal ins Auto und starten am Ostring auf Höhe Tursgaaden, fahren dann die Helmholtzstraße runter Richtung Karlstal. Dort biegen wir dann ab äh, Richtung äh, Theodor Heusring und fahren dann wieder hoch Richtung Ostring. Am Ende landen wir wieder bei Tursgaaden und das beschreibt, glaube ich, so ganz gut meinen Wahlkreis ist übrigens ganz gut, dass ich nochmal drauf eingehen kann, wo denn die Grenzen meines war. Ich hatte heute so eine Begegnung am Stand, da kam mein Mann auf mich zu und sagte ganz aufgeregt, so, ich habe ja gedacht, ich kann den Nessimi wählen, ich wohne ja in der Brezer Straße und so weiter. Und dann habe ich den, dann habe ich ihren Namen da auf dem Stimmzettel gefunden. Ich habe sie trotzdem gewählt, weil SPD ist schon mal eine gute Sache, sage ich. Und dann tatsächlich war ihm nicht bekannt, dass die Wahlkreiszuschnitte sozusagen... Äh, anders gestaltet wurden und er dann eben in der Prezer Straße eben nicht mehr in Garten-Ost wohnt, sondern eben in Garten-Süd und äh, dann mich wählen durfte. Ja,
0: das ist das Gebiet. Und ähm, jetzt bist du ja quasi das erste Mal, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, äh, trittst du quasi das erste Mal äh, zur Kommunalwahl an als Kandidat für diesen Wahlkreis. Ähm, natürlich auch wie in den Episoden zuvor, war natürlich auch für uns heute die große Motivation, jetzt diesen Podcast mit dir zu machen, um auch natürlich deine Themen und was dich quasi ein bisschen in die Kommunalpolitik
1: geführt hat, ein bisschen auch von dir zu hören, welche Themen das waren. Deine Intention, ja, die du hast, ja, die würden wir gerne hier live am Ether von
2: dir erfahren. Vielleicht äh, hole ich da mal ein bisschen weiter aus. Ähm, ich bin ja schon sehr, sehr lange in der Partei. Jetzt äh, seit äh, 20 Jahren und äh, war auch schon bei den Jusos äh, tätig und unterwegs. Allerdings noch ganz woanders, damals in meiner Heimatstadt, in Greifswald. Da ich ja, äh, bin ich geboren, ursprünglich her. In der Wendezeit bin ich auf die SPD aufmerksam geworden, auf Willy Brandt, der damals ja noch lebte, 89. Und da bin ich sozusagen politisiert worden. Äh, habe dann bei den Jusos in Greifswald äh, viel gemacht. Und äh, nach der Schule dann bin ich ja in meine Ausbildung gegangen und habe dann erstmal weniger mit Politik äh, zu tun gehabt, aber wurde 1998 als Wehrpflichtiger dann zur Marine eingezogen. Und äh, bei der Bundeswehrmarine hat man natürlich sehr viel politische Bildung auch und dann habe ich da wieder, sagen wir mal, Blut geleckt und äh, bin dann wieder politisch aktiver geworden, allerdings durch diesen Beruf halt, durch die vielen äh, Seefahrtsjahre ähm, gar nicht so präsent gewesen hier in Kiel. Ja, 2018 bin ich dann zurück nach Kiel gekommen, äh, weil ich dann im Marinestützpunkt unten in der Wiege stationiert war, am Stab. Und dann habe ich auch dort den lieben Markus kennengelernt und habe gedacht, was ist das für ein Typ hier? Immer kurze Hose an, immer bunte Schuhe und so weiter. Der so ein dich,
0: das ist der
1: Zarte.
2: Ja, ja, ich merke das schon, ich merke das schon. Ich weiß überlegen, wer kurze Hose und bunte Schuhe trägt. <lacht> ja, ja, genau.
0: Es ist nicht und Santa Klaus. <lacht>
2: <lacht> genau, ich meine den Markus, der mir hier gegenüber sitzt und... Äh, hat dann irgendwie mitbekommen, weil ich viel Social Media gemacht habe und so weiter, dass ich auch Sozi bin. Und dann haben wir uns bei mir im Büro, glaube ich, Markus war das, haben wir uns getroffen. Das waren wir uns bei dir im Büro getroffen. Ja, da haben wir uns ja über witzigerweise ja, über das Worldwide Twitter kennengelernt haben. Genau, richtig. Über Twitter war es ganz genau. Und dann kamen wir ein Schnacken und stellte sich raus, dass wir beide Sozis sind. Und ähm, dann hat er mich auch relativ schnell in den Oberbürgermeisterwahlkampf eingespannt. Wir waren da viel unterwegs für den OB in Rossi vom Bäcker. Nachts haben wir welche Plakate vor der CDU-Zentrale aufgehangen und so weiter. Mit einem Sixpack in der Hand. Wir sind am Das war das sehr, spaßig. Das
1: ist sehr spaßig. Das
0: klingt ja. aus, das nach so einer guerilla ne?
1: Ja, ja, war es auch. Tja, ist, also kleiner, Funfact, fun, kleiner Funfact, ja. Wir wurden damals auch äh, am Landeshaus wurden wir auch angehalten, ja, ja. vom Zoll. Zoll? Ja, das war total witzig. Wir hatten eben, wir hatten eben kurz mal beim äh, Ostseehafen gedreht oder sowas. Ja? Und dann kam der Zoll an. Und es hatte auch, was wir im Auto hatten, da haben wir gesagt, ja, den Oberbürgermeister. Da wurden die erstmal hell durch, haben wir nur die Plakate gezeigt. Ja? Und dann fragten sie, ob wir Zigaretten hätten. Und dann haben wir gesagt, klar. sage ich, ob sie eine wollten. Ich Wollen rauchen? Ja, ich, ja, ich habe hab gefragt, ob sie gerne eine, eine rauchen möchten. oder was. Nein, nein, nein. Dann wollten sie sich nur die Steuerbande holen, angucken. Wir haben es zwar auch nicht verstanden, aber sie haben uns nachher noch einen schönen Abend, gute Fahrt gewünscht. Ja, schön. Interessante
0: Begegnung, möchte ich sagen. Ja. Genau, und dann, also, da bist du quasi jetzt 2018 durch unseren Zarten hier wieder in die Kieler SPD. Aktiv geworden oder in der Kieler SPD? Aktiv.
2: Genau, in der Kieler SPD generell aktiv geworden. Hat er hat natürlich ist im ganzen, in der ganzen Stadt vernetzt, hat er mich auch gewundert, aber ist so. Und äh, dann hat er mich da eingeführt in die, in die wichtigen Leute und so weiter. Und genau und dann bin ich hier äh, wieder aktiv geworden, bin dann in meinen Ortsverein gegangen, den OV Garden, dort wieder aktiv mitgewirkt und mitgearbeitet an den Themen. Dann kam Corona, das war dann alles ein bisschen zäh und zog sich, aber das ist ja Gott sei Dank jetzt vorbei. Wir haben dann den Ortsverein auch neu aufgestellt. Ich wurde dann zusammen mit der lieben Gabi für den Vorsitz gewählt und sind jetzt dabei, wieder vernünftig durchzustarten und um politische Arbeit zu machen. Und das macht mir Riesenspaß. Das ist natürlich eine ganze Menge Zeit, die da investiert werden muss. Aber das ist ja eben genau, weil man dann am sieht, was dabei rumkommt, wenn man ganz konkret auch Anträge stellt oder mit, äh, äh, mit der Ratsversammlung zusammenarbeitet, mit dem Kreisvorstand zusammenarbeiten. Das hat mir halt Spaß gemacht. Und dann hatte ich äh, Lust darauf, ein bisschen mehr zu machen. Ähm, und ähm, das habe ich dann auch getan, indem ich dann eben die Kandidatur für Garden Süd angenommen habe und jetzt da aktiv im Wahlkampf unterwegs bin. Ja, also Garten ist natürlich ein äh, ganz, ganz vielfältiger Stadtteil mit äh, vielen Kulturen. Äh, den Mettenhof, glaube ich, der Stadtteil in Kiel auch, der die meisten Kulturen äh, beherbergt, wo die meisten Menschen mit äh, Migrationshintergrund auch wohnen. Also ein ganz, ganz bunter und vielfältiger Stadtteil. Und deswegen sind die Herausforderungen natürlich auch ähm, ganz, ganz ähm, anders vielleicht gelegen. Anders weiß ich gar nicht, aber sie sind auf jeden Fall, ähm, sie sind auf jeden Fall äh, wie sagt man, Kultureller. Also, ich würde mal sagen, so dass man äh, mit Garden einen Stadtteil hat, äh, wo man eben viele Dinge, äh, wo viele Dinge halt zusammenkommen. Ich kann sagen, ich war ja äh, als Marineoffizier auf den Weltmeeren unterwegs und in vielen Ländern dieser Erde. Äh, und äh, in Garden sind all diese Menschen, die ich äh, auf meinen Reisen getroffen habe, versammelt. Und das macht es spannend. Ähm, das ist aber auch herausfordernd. Also, wir haben. Äh, wie in anderen Stadtteilen auch oder wie eigentlich generell in den Städten in, in Deutschland mittlerweile das Problem, dass wir zu wenig Wohnungen haben, ähm, dass wir Wohnungen äh, verkauft haben zu einer Zeit, wo die Kommunen weit überschuldet waren und dann das eben der einfache Weg war, um zu Geld zu kommen. Das war ein Fehler, das wissen wir heute. Ähm, das wieder rückgängig zu machen, ist nicht so einfach. Also wir müssen Wohnraum schaffen, das ist natürlich auch bei mir ein groß, großes Thema. Aber da komme ich ja vielleicht nachher nochmal drauf. Äh, wir machen da ja auch einiges und da passiert auch einiges. Dann das Thema Bildung natürlich, wenn wir so viele Kulturen im Stadtteil haben, dann ist das Thema Bildung sehr, sehr wichtig, weil das ist, glaube ich, ein Schlüssel für Integration, gerade bei den jungen Menschen. Da Gehe ich ja auch noch mal später darauf ein, aber wir haben da natürlich einen Ansatz, den wir nutzen müssen und endlich nutzen müssen. Und da müssen wir das Land vor uns hertreiben, dass die endlich die entsprechenden Voraussetzungen schaffen, dass wir als Kommune die Möglichkeiten haben, das Thema auch nach vorne zu bringen, um Integration gelingen zu lassen. Und sie muss gelingen, gerade in der Teilen wie Garten. Das ist das Zweite und äh, der, der dritte Schwerpunkt, ich will das aber gar nicht so in, in, in Prioritäten setzen, sondern es hat alles miteinander zu tun. Der dritte Schwerpunkt wäre dann eben das Thema Ordnung und Sauberkeit. Äh, Garden ist ein vielfältiger Stadtteil, Garden ist ein Stadtteil mit sehr, sehr viel Kultur, aber Garden hat leider ein schlechtes Image. Und ähm, wir sehen das an der Diskussion unten an der Hörnbebauung, äh, die Investorin, also das Wort Garden kommt in deren Prospekte nicht vor, sondern es ist immer die Kieler Mitte. Und das hat natürlich etwas mit äh, dem Image von Garten zu tun, logischerweise. Auch wenn Sie das äh, auf Ortsbeiratssitzungen und Ähnliches dann anders sagen. Aber äh, Sie meinen natürlich äh, Kieler Mitte, weil oder Sie sagen natürlich Kieler Mitte, weil eben Garten einen, schlecht, schlecht, einen schlechten Ruf hat. Und das liegt in erster Linie daran, dass das ein Stadtteil ist. Ähm, wo ähm, in gewissen Straßen und nicht überall, denn das haben wir auch in anderen Stadtteilen, dass Müll rumliegt, aber in gewissen Straßen eben sehr, sehr viel Müll liegt, der dann äh, durch, die, durch die Gegend fliegt, hat viele Ursachen. Ähm, da gehen wir sicherlich auch noch mal drauf ein, aber da müssen wir ran, müssen wir anpacken. Ich höre das auch immer wieder im äh, Wahlkampf, dass das Thema Ordnung und Sicherheit äh, bei den Menschen sehr, sehr wichtig ist. wundert mich auch nicht, es ist ein Grundbedürfnis und äh, das muss äh, befriedigt werden, damit äh, auch entsprechend der Stadtteil weiter wachsen kann. Und das, daran müssen wir arbeiten.
1: Ja, das sind ja vielfältige Herausforderungen, ja die du uns gerade geschildert hast. Ja, aber du wohnst ja
2: auch in Garten, richtig? Genau, ich wohne in Garten ähm, und äh, bekomme das auch regelmäßig mit. Ich versuche auch... Äh, so oft wie es geht, im Stadtteil unterwegs zu sein und mir die äh, Problematiken auch anzuschauen. Aber nicht nur die Problematiken. Ich habe heute zu einem äh, Stand gesagt, wir haben ja nicht nur Probleme im Garten, sondern auch äh, schöne, schöne Dinge wie den hinz park den Werfpark und andere Dinge. Äh, wir haben viel Kultur, wir haben äh, Straßen mit einer tollen Bausubstanz. Äh, also äh, man kann im Garten auch sehr, sehr gut äh, verweilen. Und äh, da gibt es also nicht nur Probleme, sondern mir ist auch wichtig, dass wir auch die positiven Dinge einfach in den Vordergrund stellen. Ja, das finde ich auch nochmal wichtig, dass man auch die,
1: gerade diese positiven Sachen auch immer in den Vordergrund stellt, ja, nicht nur mal alles auf negativ, ja, es gibt ja genug äh, negative Berichterstattungen auch in den Medien, ja, über Garten, ja, dass irgendwas wieder gewesen ist, ja, aber ähm, es ist ja nun mal so, dass man auch die positiven Sachen, ja, wobei ich noch anmerken möchte,
2: ja, dass der Werfpark
1: zu Ellerbeck gehört.
2: Sagt jetzt der Ortsfeind der Erlerberg, es gibt da immer lange Diskussionen, ja, wir können uns darauf einigen, dass wir ihn alle gemeinsam nutzen und nach vorne bringen wollen. Ja, selbstverständlich, das wollte ich jetzt nur mal darauf hinweisen, nicht nur Garten.
0: Schön, dass auch so Einigkeit jetzt hier zum ne, Auftakt herrscht.
1: Ja, das, ist, das muss doch auch sein, das ist doch ja, man muss ja auch nochmal so dem geneigten Hörer ja auch sagen, wo die ganzen Sachen auch sind. Ja, der jetzt nicht unbedingt, der zwar aus Kiel kommt, aber jetzt eben gerade aufgrund der Vorurteile nicht unbedingt in meinem Garten ist oder sich noch nie mit oder sich selten mit Garten auseinandersetzt.
0: Naja, auch vor allen Dingen glaube ich, dass man und das hat Enrico ja eben auch getan, dass es halt auch sehr viele positive Aspekte gibt und die muss man glaube ich auch dann hervorheben in so einer Situation. Enrico, du hast ja eben schon mal deine drei großen Oberthemen quasi erwähnt, die für dich auf der politischen Agenda stehen. Wenn du die vielleicht für uns und auch für die Leute, die das auch jetzt speziell hier im Podcast interessiert, mal genauer beschreiben könntest. Also da hattest du ja die Themen Bildung, Wohnen und Sicherheit und Ordnung. Was würdest du mit diesen drei Themen oder warum sind dir diese Themen eigentlich so wichtig?
2: Genau, ich fange mal am besten mit dem Thema Bauen an. Auch wie ich vorhin schon sagte, ich will das nicht so priorisieren, sondern es ist alles wichtig ich fange trotzdem mal mit dem Thema Bauen an, weil das etwas ist, was die Menschen doch sehr häufig bewegt. Wenn ich an den Haustüren bin oder im Straßenwahlkampf unterwegs bin, werde ich ganz oft auf Wohnen angesprochen. Und viele Menschen haben halt auch Angst und Sorge, dass sie quasi ihre Mieten nicht mehr bezahlen können. Nebenkosten steigen auch erheblich. Das hat viele Gründe. Aber unter anderem hat das ja auch etwas damit zu tun, dass wir nicht genügend Wohnungen haben, also das ganz normale angebots nachfrage äh, funktioniert nicht mehr so richtig. Das heißt, wir müssen also ordentlich Wohnungen bauen und ich hatte ja vorhin auch schon mal gesagt, äh, es ist ja nicht alles schlecht äh, in Garden, sondern wir haben auch viele, viele positive Sachen, die in die richtige Richtung zeigen und wo dann auch zu erkennen ist, dass wir dort einen Fortschritt erzielen werden in den nächsten Jahren. Wir haben drei große Bauprojekte in Garden, insgesamt in Garden, also Ost und Süd zusammen. Die viele tausende Wohnungen bringen werden, die neue Kitas bringen werden, die eine neue Grundschule mit sich bringen werden und die natürlich auch ähm, Wohnungen schaffen, die den ähm, Bedürfnissen der Gärtnerinnen und Gärtner angepasst sein werden. Denn ähm, es werden zum Beispiel viele kleinere Wohnungen auch geschaffen von den Investoren dort, weil sie ja genau wissen, dass die mit der Fachhochschule und so weiter da sehr, sehr viele Studentinnen und Studenten auch äh, dann in Garten sein werden und die müssen natürlich auch irgendwo wohnen. Das ist dann auch so ein bisschen die Angst äh, der Familien. Äh, wo kommen wir denn hin, wenn der Wohnraum zu klein ist und so weiter. Aber auch da bin ich der Meinung, gibt es eine gute Mischung äh, zwischen größeren Wohnungen für familienfreundlichen Wohnungen und eben auch äh, kleineren Wohnungen. Und ähm, das ist dann letztlich ja ganz, ganz wichtig auch für die Quartiersentwicklung, ähm, denn äh, je mehr Durchmischung wir sozusagen in diesen neuen Wohngebieten haben, umso größer sind natürlich auch die Bedürfnisse der Menschen dort. Also ältere Menschen haben andere Bedürfnisse als, als junge Menschen, was Mobilität angeht beispielsweise, was die Erreichbarkeit von Apotheken angeht. Äh, junge Menschen haben, äh, junge Familien haben vor allen Dingen auch das Bedürfnis, dass ihre Kinder irgendwo in die Nähe, in eine Kita, in der Nähe irgendwo in eine Kita gehen können. Dann nehme ich jetzt einfach mal ein Beispiel des coop wohnbau Das wird auch eine Kita beinhalten beispielsweise. Dort ist. Genau. Kurze Zwischenfrage, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Ja, also nimmst du auch im Straßenwahlkampf
1: bzw. in Gesprächen mit den Bürgern nimmst du denen auch die Ängste, ja, dass das auch Wohnraum für alle ist. Ja, also ich gehe davon aus, dass du denen das auch, äh, dass du denen das auch immer sagst, ja, dass es jetzt nicht nur äh, Wohnraum für, für ja, dass oben Lofts gebaut werden, beziehungsweise äh, irgendwelche Super Apartments äh, sondern auch äh, der, der Wohnraum für die Gemeindebevölkerung gemacht wird. Ich
2: denke mal, jetzt gehst du davon aus. Genau, also das ist das, was ich, was ich denen sage, dass äh, wir ähm, mit diesen und diese Projekte sind ja im Ortsbeirat vorgestellt worden. Man konnte ja genau sehen und wer da den, in, weiter ins Detail reingehen will, der schaut sich die Bebauungspläne an. Äh, dann kann man das äh, gut erkennen. Äh, die Ängste nehmen ist das eine und, 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 und das andere ist eben, dass ich darauf hinweise, dass wir eine, 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 eine größere Durchmischung im Stadtteil brauchen, dass wir auch junge Menschen brauchen, die eben von der FH und an der Erfahr sind und in, in Garten wohnen, aber auch eben ältere Menschen, die äh, ihren Stadtteil nicht verlassen wollen und auch nicht können, äh, denen müssen wir eben genauso die Möglichkeiten bieten, dass sie dort im Garten leben können. Und das ist das Entscheidende. Das sorgt für eine gute Durchmischung. Und dann werden sich auch andere Probleme sozusagen äh, dann erledigen. Genau, du sprichst es ja auch an mit der neuen Grundschule, die jetzt gebaut wird in der
1: ehemaligen Schwimmhalle, die ja schon abgerissen worden ist. Ja, das sind auch äh, der Zuzug von äh, mehreren
2: jungen Familien erwartet wird. Genau, also die, wir haben ja, also da bin ich, also ich sage ja, diese Themen kann man nicht so auseinanderhalten, sie gehören alle miteinander zusammen. Wir bauen natürlich in Garde eine neue Grundschule, das wird eine Grundschule sein, die also auf dem neuesten Stand ist, hochmodern, auch ein offenes Schulkonzept. Also das ist nicht so klassisch, dass da die Schüler und Schülerinnen dort im Klassenzimmer sitzen, sondern es wird offene Räume geben, es ist ein offenes Schulkonzept. Und ähm, da gibt es dann auch eine öffentlich zugängliche ähm, Cafeteria und so weiter und das alles haben wir so in der Form noch nicht und da freuen wir uns alle drauf und ähm, das machen wir natürlich auch, weil wir ähm, wissen, dass Platz an den Schulen in den nächsten Jahren fehlen wird. Ich kann da auf die Containerlösungen Container mal eingehen, ganz kurz, die wir ja haben wo wir eben versuchen, kurzfristig Schülerinnen und Schüler adäquat unterzubringen. Und auch da muss man den Leuten sagen, so ein Container ist nichts Schlechtes, sondern dort äh, habe ich, genau, also hab ich auch gute Lernbedingungen, die ich davor finde. Es ist, äh, es ist halt ein Container und es ist eine Zwischenlösung. Aber ähm, wir alle wissen, dass Bauen so schnell nicht geht in Deutschland und auch absehbar nicht beschleunigt wird. Ich wünschte mit mir, den Containern gehst du wahrscheinlich auf die Gemeinschaftsschule am Brug an. Ein, Zum Beispiel. Ja. ja, also da bin
1: ich ja auch, ich bin ja als Schulpolitiker ja. auch unterwegs, ja, da bin ich ja auch im stetigen Austausch mit der äh, Schulleitung. Ja, also natürlich ist es nichts, was äh, für die Zukunft äh, gebaut werden, aber wir wissen ja selber, dass zurzeit Bauen unheimlich teuer ist. Ja. Und kurzfristige Lösungen ist es natürlich super mit diesen, äh, mit dieser Containerlösung. Containerlösung, ja, die ist ja nun auch, äh, man darf sich das nicht so vorstellen wie ein, ein, See, äh, ein Seeschiffcontainer oder ein Seekontainer, sondern das sind wirklich äh, gut ausgestattete normale Container
2: genauso ist das und das muss man den Menschen halt sagen, weil die das nicht wissen und da fragen die auch nach und, und, und dann sind die in der Regel dann auch ja, gut informiert und das ist der eine Ansatz, den wir haben und dann ist richtig, wie du auch gerade schon sagtest, wir haben eben beim Thema Bauen eben nicht das Deutschlandstempo, was wir uns gewünscht haben, wie wir zum Beispiel bei den LNG-Terminals LNG haben, das haben wir beim Bauen nicht und die Komplexität sagt mir halt, das wird auch so schnell nicht funktionieren und ähm, deswegen müssen wir da eben Lösungen finden, wie wir halt äh, das Platzproblem in den Griff bekommen und das tun wir mit den Containern. Aber die Grundschule wird trotzdem gebaut, 2025 soll die fertig sein auf dem alten Schwimmheingelände in garden und dann haben wir da wirklich eine Vorzeigeschule auch im Stadtteil. Genau, das wäre nochmal... Ähm, ein wichtiger Punkt, dass wir also gute Quartiere entwickeln mit einem ordentlichen Angebot für Jung und Alt, das ist mir schon sehr wichtig. Und darauf achten wir auch, wenn die Investoren ihre Projekte im Ortsbeirat vorstellen und natürlich auch die Ratsversammlung und die Kieler SPD generell, weil uns das Thema eben sehr, sehr wichtig ist, dass wir jung und alt in einem Stadtteil, in einem Quartier, wie man so schön sagt, auch unterbringen können. Ja,
0: ich glaube, diese Diversität, wie du sie jetzt ansprichst, ist essentiell, um so einen Stadtteil auch nachhaltig, langfristig zu erhalten. Ja? Ähm, ein Punkt, den du vorhin noch angesprochen hast, und
1: der ich ja auch... Kurzer Einhaken. Ja, bitte. Ja, das ist natürlich auch so, dass die äh, vorhandene Bausubstanz dann auch nicht vernachlässigt werden darf. Ja, nicht durch den so Neubauen ja sondern äh, wir werden, es wird sich auch weiterhin um die bestand äh, vorhanden, der vorhandene Bausubstanz, Bausubstanz wird sich natürlich auch gekümmert
0: ja absolut Ey, das ist ja essentiell also ich glaube dass auch der Bestand natürlich gepflegt werden muss und auch die Möglichkeiten diesen Bestand immer wieder zu erneuern dass das natürlich essentiell ist aber worauf wir hinaus wollen und das schließt sich ja vielleicht dann so ein bisschen daran an ist ja die Frage nochmal nach dem, was du ja gesagt hast, Sicherheit und Ordnung so ein bisschen. Also es ist ja auch etwas, was öfters mal in der Zeitung jetzt auch hier erwähnt wurde, dass es da in Garden doch die eine oder andere Problemstelle gab, also bezüglich auf äh, Müll oder ähnliche. Und das ist ja auch etwas, was dich so ein bisschen antreibt in deinem Wahlkampf.
2: Also mir ist wichtig, dass wir äh, Quartiere entwickeln, die Jung und Alt eben beherbergen, äh, weil eben, ich glaube, das eine mit dem anderen auch zusammenhängt. Äh, wir haben... Was nicht heißt, dass wir jetzt da nur Leute haben wollen und dass, dass Menschen, die jetzt mehr Einkommen haben, keinen Müll auf die Straße schmeißen oder so. Das will ich da halt nicht sagen. Ich will aber nur sagen, wenn wir da eine größere Durchmischung hinbekommen, ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass sich ähm, Quartiere sozusagen selbst erziehen, sage ich immer so schön, ne? Und nein, ich bin nicht der Otto Schili der SPD hier in Kiel, sondern ähm, das, das ist etwas ganz Normales. Also, ich meine, das, es gibt ein, ein, ein Quartier und dort leben Menschen und die sagen, ich möchte, dass hier sauber ist. Und dann kümmern sich Leute aus dem Quartier darum, dass es auch sauber bleibt. Und das regeln die ganz gut, da muss auch nicht die Stadt oder irgendwie so eingreifen, sondern die machen das unter sich. Aber es gibt es eben nicht überall. Und ähm, das ist meine Hoffnung, dass wenn wir sagen, ähm, wir haben gut durchmischte Quartiere, dass also so eine Art Selbsterziehung in den Quartieren auch stattfindet und dass eben Menschen ihren Müll nicht mehr auf die Straße schmeißen. So, und äh, um das jetzt aber trotzdem ein bisschen zu relativieren, die schmeißen ja, und das unterstelle ich denen einfach, den Müll da nicht auf die Straße, weil, sie jetzt irgendwie, weil ihnen alles egal ist, das glaube ich nicht, sondern das hat ja auch andere äh, Ursachen. Beispielsweise, und das sagte mir heute auch eine Frau am Stand, Mensch, bei uns in Garten Süd, da sind noch die alten Mülleimer. Wenn da zu viel reingeschmissen wird, dann geht die Luke unten automatisch auf, das fällt raus und kein Mensch kümmert sich. Dann liegt der Müll da rum und fliegt durch die Gegend, wir haben auch ein bisschen Wind hier an der Förder. So, da unterstelle ich niemanden dass absichtlich da irgendwie Müll hingekippt wurde oder so. Also heißt es, gucken wir, dass wir zusammen mit dem AWK diese Mülleimer austauschen gegen diese schönen orangen Orangenmülltonnen, -Müll die deutlich stabiler sind, wo die Möwen nicht reinkommen und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, die man machen kann. Dann ist vor allen Dingen auch das Thema, dass man in den Quartieren... Eine gute Beleuchtung schafft beispielsweise, dass also wenn jemand die Absicht hat, dort Müll hinzuschmeißen, ja immer mit dem immer damit rechnen muss oder sie immer damit rechnen muss, dass, dass man erwischt wird ne? und dann eben vielleicht davon von abhält. Also ein gutes Beleuchtungskonzept sind wir ja auch gerade dran das hier in Kiel zu überarbeiten und mit der heutigen LED-Technik ist da einiges möglich. Da kann man auch in Garten dann die Lampen austauschen und das Ganze erneuern. Und auch Videokameras äh, sind für mich kein Tabu. Ich habe das ähm, auch heute am Stand gesagt und habe dafür auch Bestätigung bekommen von vielen Leuten, die gesagt haben, Warum können wir nicht an öffentlichen Plätzen, wie zum Beispiel Vineta-Platz, wenn wir feststellen, der ist vermüllt, da findet Vandalismus statt und ähnliches, warum können wir dort nicht Kameras anbringen? Und ich weiß, dass das alles schwierig ist, rechtlich nicht so einfach zu lösen, aber es ist machbar. Wir haben das an der Kehrlinie erlebt, als die Strandkörbe da zerstört wurden und so weiter, da wurden ebenfalls Kameras angebracht und das wurde besser. Also man muss, Also es geht. Es ist rechtlich nicht unmöglich. Ich weiß, dass es schwierig ist und man muss für Akzeptanz werben. Aber das auch das ist ein, ein Mittel, wo ich sagen kann, und da bringe ich immer das Beispiel der äh, Gardener Brücke, der Fahrstuhl. Ähm, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, aber wer mit diesem Fahrstuhl da gefahren ist vor ein paar Jahren, der dachte, da, da gehe ich nicht rein. Das roch da wirklich, da wurde äh, uriniert und das Ding wurde beschmiert mit Farbe und man mochte da nicht reingehen, ganz klar. Und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Und dann ist halt äh, beschlossen worden, dass dort eine Kamera angebracht wird. Dass der Fahrstuhl, also da findet eine lustige Durchsage im Fahrstuhl statt, irgendwie Plattdeutsch oder ob, glaube ich, auch in anderen Sprachen noch, weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist es lustig, wenn man da reingeht und diese Off-Stimme da hört. Und seitdem diese Maßnahmen gemacht wurden, ist, also riecht es dort nicht mehr nach Urin und äh, der Fahrstuhl wird auch nicht mehr beschmiert. Also da, wo es Sinn macht, sage ich, muss man Kameras anbringen und das Hinweisschilder was da alles dazugehört. Und äh, dann, glaube ich, wird da auch eine Verbesserung eintreten. Und da, also man muss zumindest diskutieren, da ein Tabu vorzumachen und dann immer sofort den Datenschutz vorzuschieben und so weiter. Das, da macht man sich zu einfach. Und was wir natürlich bei dem Thema auch nicht vergessen dürfen, ist der Kommunale Ordnungsdienst. Der Kommunale Ordnungsdienst, und das erzählt mir der Ortsbeiratsvorsitzende Bruno Letztoff ja immer, der wurde, die Idee wurde von der SPD in Gaden geschaffen, vom Ortsbeirat auch in Gaden die gesagt haben, wir brauchen hier sowas wie einen kommunalen Ordnungsdienst im Stadtteil. Und ähm, damit das halt besser wird, die Situation, damit die hier also Menschen ansprechen können, wenn sie äh, Fehler machen oder ihren Müll einfach hinschmeißen und so weiter. Das ist ja dann auch eingeführt worden, der kommunale Ordnungsdienst, aber ähm, es wird bemängelt und aus meiner Sicht zu Recht, auch aus dem Ortsparan, dass der Schwerpunkt des kommunalen Ordnungsdienstes mittlerweile auch nicht mehr in Garten liegt oder auf dem Ostufer, wie es mal gedacht war, sondern eben, auf der anderen Stadtseite, also auf dem Westufer. Ich hasse diese Trennungen, aber sie sind dann, um das nun mal darzustellen, so. Und das erlebe ich auch, am Bahnhof ist ja relativ häufig vertreten und so weiter. Also wir müssen gucken, dass wir den kommunalen Ordnungsdienst in Kielgarten mit einer festen Station sozusagen an den Veneta-Platz oder weiß, da ist am besten anbinden, dass dort ein kleines Häuschen steht, ein Container oder was auch immer. Ein bisschen in anderen Städten, ich weiß das aus Frankfurt, da ist auch so, dass, dass da halt eine feste Station ist, wo dann eben äh, Menschen des KODs arbeiten und ähm, ja ein Auge darauf haben, dass der Stadtteil, äh, dass die Ordnung und Sauberkeit im Stadtteil gewährleistet ist, auch ansprechbar sind für die Menschen äh, und so weiter. All das könnte man machen und das ist in Gaden nicht einfach nur damit getan, dass man da zwei Leute oder drei Leute hinschickt, sondern man muss da Menschen haben, die die Gartner Sprache sprechen. Das ist eine etwas andere Sprache. Ich meine das jetzt nicht nur äh, im, 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 im Sinne von Sprache, sondern das ist auch ein anderer Slang, der dort gesprochen wird. So, aber es ist natürlich auch wichtig, zu jemanden zu haben, der Bulgarisch kann, der Rumänisch kann, Türkisch kann, weiß was ich, also der mit den Leuten kommunizieren kann auch. Und dann muss man da gucken, dass man die... Äh, in, in, bei der Einstellung, also bei der Schaffung von neuen Stellen äh, für den KOD eben da mehr Priorität drauf legt. So, im, im Rahmen der Möglichkeiten. Genau. Da kann man noch eine ganze Menge machen, glaube ich, in diesem Bereich KOD.
0: Ja. ja, Und das ist ja auch der Grund, warum du jetzt quasi ja. auch antrittst, um solche Dinge vielleicht ja. dann voranzubringen. Ne? Also auch dann ja. einzubringen.
2: Ja. Das sind Dinge, die ich im Kopf habe, die man dann äh, jetzt in den nächsten Monaten und Jahren für den Stadtteil angehen kann.
1: Genau. Ja, Edo, wie sieht denn jetzt überhaupt so dein äh, Tagesablauf bzw. Wochenablauf, wie auch immer, ja, die Geschehnisse, die du jetzt im Wahlkampf hast, wie sieht das jetzt bei dir so ein bisschen aus?
2: Ja, das ist äh, wie erwartend mega, mega anstrengend und mega, mega viel, aber das war, also macht mir auch riesigen Spaß, das zu machen in erster Linie komme ich in meinem Wahlkampf mit Menschen in Kontakt. Das ist auch Sinn der Sache, ob das beim Haustürwahlkampf ist, ob das beim Flyer-Verteilen ist, ob das beim Gehen durch die durch, durch Garten ist. Da, da kommen Leute auf mich zu, das ist kein Schnack, die sagen, sie sind das doch da auf dem Plakat. Ich sage, hm, bin ich? Und ich habe mich schon gewundert, wie sie gucken manche Leute so komisch, wenn die mich sehen. Und ähm, genau, also ich komme viel mit Menschen in Kontakt. Wir machen natürlich in Garten... also wir machen da klassische Infostände. Ne? Ist ganz klar. Da stehen wir mit unserer äh, Bierzellgarnitur, mit, mit der Beachfleck und auch äh, mit unserem ähm, Pavillon, wo Garden-SPD draufsteht, stehen wir in der Elisabethstraße am Veneta-Platz und äh, sprechen mit Menschen, verteilen Flyer. Also was man, was mir nicht gibt, wird, äh, also ich werde nicht mit Kisten durch die, durch die Elisabethstraße laufen, wo dann irgendwas draufsteht. Also Kenwessing, wie man es so schön sagt. Ne? Das ist ja so eine moderne Form von Ja. Wahl. Also das ist jetzt nicht so deins, Also ihr seid so wie der klassische Wahlkampf. Wir machen klassischen Wahlsta Wahlkampf, Wahlstand, Wahlkampf, auch Wahlstand, weil ich glaube, das passt zu Garden ganz gut. Und den Rest, den macht man dann, weiß was ich, in Altstadt.
0: Aber dann bist du ja auch mit den Leuten schon mal das ein oder andere Mal wahrscheinlich direkt ins Gespräch gekommen?
2: Ja, ja, das, das, auf jeden Fall. Das habe ich. Das ist etwas, was ich jetzt als Kandidat natürlich sehr intensiv vorantreibe, aber das habe ich auch in, in Wahlkämpfen für, für Bundestag oder für äh, Oberbürgermeister. was. Ich habe schon ein paar mehr Wahlkämpfe gemacht oder auch für Österm jetzt äh, immer schon erlebt, dass man mit Menschen ins Gespräch kommt, auch wenn man nicht kandidiert. Aber jetzt ist das nochmal intensiver geworden, weil die direkt auf mich zukommen mich ansprechen. Ja, weil du stehst ja, wie du gerade schon sagtest, ja, du bist auf den äh,
1: Wahlplakaten zu sehen. Jetzt stehst du da bitte ja, Jetzt musst du deine eigenen Ziele eben halt äh, verkaufen.
2: Genau, und ähm, das ist herausfordernd. Auf jeden Fall, weil die Menschen schon auch offen ihre Meinungen sagen und sagen, was ihnen nicht passt und was nicht gut ist, ob ihr heute wieder erlebt. Aber es macht auch riesig Spaß, weil man am Ende ja auch sieht, vielleicht geht er mit einer anderen Meinung dann aus diesem Gespräch heraus. Und das ist, glaube ich, das Spannende daran. Also, ja,
1: genau. Was ist denn jetzt so dieser Ausblick noch für die letzten, das ist jetzt, glaube ich, knapp dreieinhalb Wochen sind das jetzt noch bis zur Kommunalwahl? Ja, das heißt, ja, wir finden uns ja zweieinhalb Wochen schon in der heißen Phase. Ja, also jetzt nochmal die letzten
2: und jetzt gibst du wahrscheinlich nochmal alles, oder? Genau, wir geben jetzt nochmal richtig Gas, nicht nur ich, sondern wir sind ein kleines Team, aber wir sind ein Team und wir geben jetzt nochmal richtig Gas. Ich werde weiter meine Flyer verteilen an den Haustüren, ganz klar, weil ich das für wichtiges äh, Instrument halte, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Und ich werde jetzt aber auch äh, in den letzten Wochen Fokus auf unsere Vereine legen. Äh, wir werden äh, im Kleingartenverein äh, sein, Garten Süd, die haben einen neuen Vorstand ähm, und äh, bei, der, bei der Feuerwehr in, in, in Garden süd ähm, Also du gehst direkt in Dialog mit den Vereinen, mit, auch, Verbänden. Auch mit den Vereinen. Wir machen ja auch unsere Ortsvereinssitzungen in einem Verein bei Tursgaden. das ist einfach Da sind wir einfach nah dran. Da kommen dann und Sportler, aber auch ganz normale Menschen, die da Fußball gucken wollen oder Ähnliches. Mit denen kommt man dann ins Gespräch. Das ist für mich wichtig, dass wir da als Ortsverein dann auch in den Vereinen präsent sind. Das mache ich nicht nur als Kandidat, sondern das ist halt jetzt aber in den letzten Wochen nochmal der Fokus äh, auf diese Aktivitäten gelegt, um da auch nochmal Inputs zu bekommen, was da denn so der Schuh oder wo da denn so der, der Schuh drückt. Genau, und ähm, ja, dann haben wir noch die eine andere offizielle Runde in Garden jetzt am kommenden Dienstag am 25. April, 18 Uhr in der Gardener Sozialkirche. Da werde allerdings nicht ich alleine auftreten, sondern da werden die Kandidierenden aller Parteien sein, aller demokratischen Parteien sein und wir werden dort in einer Podiumsdiskussion nochmal unsere Positionen und unsere Unterschiede oder auch vielleicht Gemeinsamkeiten klar machen.
0: Ist ja eigentlich auch gut, wenn es solche Veranstaltungen gibt, dass man auch mal vielleicht mit den anderen sich in eine Art ja, Wahlkampf -Arena, möchte ich es fast sagen. Begibt,
2: ne? Ja, das, ich freue mich auch drauf. Ist ja auch für mich das erste Mal. Und äh, ich habe ein paar Kandidierende jetzt ja auch heute schon beim Wahlkampf am, am Veneta-Platz getroffen. Die sind alle sehr nett. Äh, ich gehe davon aus, dass das eine Veranstaltung wird, äh, wo wir äh, unsere Positionen austauschen, wo wir demokratisch miteinander diskutieren und äh, wo dann den Menschen auch hoffentlich klar wird, wo die Unterschiede liegen und sie dann ihre Wahlentscheidungen treffen können, wo sie es noch nicht gemacht haben. Wobei ich sage, Briefwahl ist ja auch sehr, sehr wichtig. Deswegen, viele Menschen machen mittlerweile Briefwahl. Deswegen muss der Wahlkampf auch relativ früh anfangen. Damit ja, genau. Da muss
1: man auch darauf hinweisen, dass es ja auch in der Schulstraße ja, bei euch
2: im Garten ja, auch das Wahlbüro gibt. So ist es. Da, da haben wir das Wahlbüro. Da haben wir dafür gekämpft, dass wir wenigstens das bekommen. Wir wollten eigentlich noch ein paar zusätzliche Wahllokale auch im Garten haben. Das ist, was ich vorhin sagte. Ältere Menschen wollen auch wählen gehen und die sind nicht mehr so gut zu Fuß. Die haben eben keine Lust, dort weite Wege zu gehen und dann gehen sie im Zweifel gar nicht wählen, was schlecht ist. Das haben wir jetzt noch nicht geschafft mit zusätzlichen Wahllokalen. Aber da bleiben wir natürlich dran, dass das wieder kommt. Das ist auch alles nichts Neues, das gab es schon mal. Das hat auch Herausforderungen, die das mit sich bringt. Ich brauche dann Personal und so weiter, die Diese Wahllokale dort als Wahlhelfer und Wahlhelfer bestücken und so weiter. Alles klar, aber wir werden dranbleiben und werden das versuchen wieder zu etablieren, damit eben die Wege nicht mehr so lang sind. Das werden wir auf jeden Fall auch machen, genau.
0: Ja, das ist aber ein spannender Ausblick jetzt für die nächsten drei Wochen nochmal und gerade jetzt für die Veranstaltung jetzt am kommenden Dienstag da auch die Möglichkeit, die Leute bestätigt live einmal zu erleben, so wie wir das heute konnten.
1: Genau. Ja, das ist auch mal schön. Ja, äh, fasziniert mich immer wieder in unseren Folgen ja auch mal die Kandidaten äh, live äh, zu, zu, ähm, ja, hier, hier zu haben. Ja, wir kennen sie ja nun auch alle. Ja, aber es ist natürlich nochmal schön, ja, so äh, praktisch ein Frage-Antwort-Spiel, nicht äh, ein Frage-Antwort-Spiel, aber so, dass sie Rede und Antwort aufführen die genannten Zuhörer haben.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es mal interessant zu sehen, was ist eigentlich so ein Wahlkampf, wie gestaltet sich so ein Alltag und das auch mal von unterschiedlichen Personen zu hören. Also ich glaube, da, da hat jetzt quasi unsere Sendereihe, die Soziale Stadt, mit heute, mit der vierten Episode jetzt zu diesem Themenkomplex eigentlich einen schönen Abschluss gefunden. Ne?
1: Ja, hallo. Schön, dass du hier warst. Ja. ja,
0: Also ganz lieben Dank und wie gesagt, in Tradition mittlerweile.
1: Tradition, ja, das hat Tradition. Ja, dass der, ja, unser heutiger Gesprächspartner ja, sich einen Song aussuchen darf. ja Und das würden wir gerne von dir hören, was dein Musikwunsch des heutigen Tages ist.
2: Ja, große Klasse. Basket Case von Green Day hätte ich ganz gern. Ja, sehr schön. Sehr sehr schön. Wir freuen uns auf die nächsten drei Wochen
0: mit dir und äh, sagen an dieser Stelle, macht es gut zusammen.
2: Macht
1: Idiot. Tschüss. Tschüss.